0: Person zu Person. Ich will ja ähm, irgendeinen Erfolg haben. Also, ich habe eine Person, die hat Informationen, die ich haben will. Und ich komme an die Informationen über diese Person viel, viel leichter ran, als ein Netzwerk anzugreifen oder, oder, oder. <lacht>
2: Die Welt steckt voller Gefahren, von links und rechts, überall kommen sie, Hacker greifen uns an, unsere Unternehmen, äh, ganze Länder haben es sogar auf kleine Unternehmen und Mittelständler abgesehen, man kriegt es nicht mit, man hat keine Ahnung. Herzlich willkommen beim Industrie 4.0 Podcast, heute geht es richtig um den Verfassungsschutz, um IT-Security, moin Marius. Hallo Tim.
1: Ich habe für dieses Thema äh, Jörg Peine-Pausen vom Verfassungsschutz äh, eingeladen. Tatsächlich assoziiert man den Verfassungsschutz vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt mit dieser Tätigkeit. Der ist
2: ja eher für andere Dinge oft in den Nachrichten. Ich hätte immer gedacht, dass man die Polizei oder Privatunternehmen, ja. die IT-Security machen und so weiter. Aber nee, dass der Verfassungsschutz damit spielt. Äh, wusste ich bis äh, zu dieser Folge tatsächlich auch nicht.
1: Ja, richtig. Und ich finde es auch ganz interessant. Wir haben ja später noch in einer Folge ähm, einen Gast von der TÜV Nord IT ja. zu Gast. Und ähm, der stellt ja quasi nochmal die andere Variante davon dar, nämlich eher die technische, während der Verfassungsschutz ja eher so agiert gegen dieses Social Engineering und allgemein organisatorische Schutzmaßnahmen quasi. Genau, also den halt.
2: Verfassungsschutz muss man jetzt nicht anrufen, um irgendwie das den Router äh, in seiner eigenen Firma sozusagen abzudaten oder irgendwie zu fragen, ist denn da jetzt hier die, die Firewall sicher? Das sollen dann schon andere machen, Experten oder eben auch TÜV-IT etc., aber der Verfassungsschutz tritt dann ein, wenn man tatsächlich den Verdacht hat, da könnte mal der ein oder andere uns Daten geklaut haben oder unser Know-how geklaut haben. Genau. Und in Niedersachsen werden
1: tatsächlich insgesamt um die 120 Unternehmen geschützt vom Verfassungsschutz. Mhm. Nämlich Unternehmen, die gerade Rüstungsaufträge haben oder besonders innovat äh, innovationsstark sind. Und das hat man ja gar nicht so auf dem Schirm.
2: Ja, und gerade innovationsstark sind ja zum Teil auch, zum Großteil auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen, weil die mhm. nicht so die langen, ja, Entscheidungswege haben. Die setzen schnell mal Innovationen um. Und das sind ja auch die Innovationstreiber auch für die großen Unternehmen dann. Daher sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die ja oft auch Weltmarktführer sind in dem kleinen Fachgebiet, Oft auch interessant für ja, ganze Staaten, die irgendwie auch mal auszuspionieren. Ja, und wenn man sich das jetzt nur mal anguckt, wenn ein kompletter Staat
1: gegen ein Unternehmen mit zehn Leuten agiert, ja, das schwierig. ist ja schon
2: äh, eher unausbalanciert. Deshalb, dann würde ich mal vorschlagen, wir hören mal dem Herrn Paul, peine Paulsen zu, was er denn dazu zu sagen hat, wie er auch ihrem Unternehmen helfen kann oder eurem Unternehmen und ähm, wir hören uns dann gleich wieder.
1: Nun haben wir Herrn Jörg Peine Pausen zu Gast vom Verfassungsschutz, also es wird aufregend, nun auf jeden Fall. Und somit auch vom niedersächsischen Innenministerium für Inneres und Sport. Und äh, ihr Vortrag ging ja um Cybersicherheit, elementarer Baustein für den Unternehmenserfolg. Wir haben gerade im Vorgespräch schon äh, den Begriff Social Engineering gehört, der dabei jetzt ja auch nochmal sehr relevant werden wird. Trotzdem äh, würden wir gerne am Anfang, fragen wir unsere Gäste immer, waren Sie schon mal zu Gast im Podcast oder hören Sie selber welche?
0: Ähm, erstens nein, ich war selber noch nie zu Gast. Oh, wie aufregend. Ach ja, wie aufregend für mich. Aber ja, natürlich höre ich äh, auch solche Medien, wenn es interessant ist. Und warum denn nicht? Und interessant ist natürlich nicht nur beruflich, es ist auch persönlich. Und da gibt es sicherlich für jeden was.
2: Ähm, Sie sind sozusagen die Cyberpolizei für Niedersachsen. Kann man das so sagen?
0: Nee, wenn Sie das sagen, ist es vollkommen falsch, weil cool. wir sind... Alles andere als die Polizei. Mhm. Ähm, ich arbeite, wie Sie ja gesagt haben, im Verfassungsschutz, das ist der Inlandsnachrichtendienst. Mhm. Und es gibt das sogenannte Trennungsgebot, also zwischen Polizei und Nachrichtendienst wird in Deutschland aus sehr guten Gründen Gründen sehr strikt unterschieden. Mhm. Und wir bearbeiten halt ähm, im Nachrichtendienst alle möglichen Extremismusphänomene, mhm. unter anderem aber auch Spionage mhm. und in diesem Bereich Spionageabwehr arbeiten wir halt.
2: Spionageabwehr im Sinne für Landesinstitutionen oder auch tatsächlich im Auftrag von Unternehmen oder für Unternehmen.
0: Natürlich auch für Unternehmen. Das muss man sich so vorstellen, Spionage an und für sich ist a immer von Staaten. Getragen. Also, es gibt keine, in der Journalie steht häufig Industriespionage. Das gibt es in Wirklichkeit nicht. Mhm. Das wäre Konkurrenzausspähung. Also, wenn einer wissen will, was die andere Firma gerne macht oder was die für eine Hauert. Wenn es ein Staat macht, dann nennt man das Spionage. Und wir sind genau dafür da, das zu verhindern oder aber im Zweifelsfalle nur zu bearbeiten, wenn es geschehen ist. Und da ist es. Eigentlich vollkommen egal, ob es in dem eigenen Staat passiert oder in der Wirtschaft unseres Staates. Also mhm. für uns ist einfach Spionageabwehr das treibende Thema die, unserer Arbeit.
1: Mir war das gar nicht so bewusst, dass das Aufgabe des Verfassungsschutzes ist tatsächlich.
0: Ich dachte, ja. das wäre
1: eher Polizei.
0: Nein, ähm, Spionageabwehr ist mhm. nachrichtendienstliche Arbeit, definitiv. Mhm. Das kann die Polizei nicht machen. Aus einem Grunde oder ein sinnfälliger Grund, ist, äh, der ist vielleicht politisch nicht ganz korrekt jetzt dargestellt, aber ähm, die Polizei ähm, ist eine Strafverfolgungsbehörde. Mhm. Und wir haben als Nachrichtendienst das sogenannte Opportunitätsprinzip, also einen Ermessensspielraum, was wichtiger ist, Strafverfolgung oder Informationsgewinnung. So Und wenn Sie jetzt vorstellen, Sie nehmen einen Spion fest, der hat ja eine Straftat getan, mhm. Dann ähm, fragen sie ihm, wenn er im Gefängnis sitzt, was weißt du denn, wo hast du es her und wie bringst du deine Nachrichten äh, von A nach B, also nach Hause und hast du ein Netzwerk, baust du das auf? Und dann wird er nichts sagen. Das heißt also, das Schlechteste, was sie mhm. mit einem Spion machen können, wenn sie was wissen wollen, ist den einsperren. Mhm. So. Und da sieht man schon, dass das bei der Polizei ähm, falsch zugeordnet wäre. Mhm. Ja. Und das mhm. Zweite ist natürlich, dass man im Nachrichtendienst äh, auch eine gewisse fachliche Nähe zu Spionage ähm, vielleicht zugestehen kann.
2: Mhm. Und ähm, ich frage mich gerade, gerade... In der, in der Spionage über das Internet, über der, über die wir wahrscheinlich insbesondere hier sprechen, wie das auch eine Landessache sein kann. weil Das geht ja über Landesgrenzen hinaus, über Kontinente hinaus. Ähm, Sie sind jetzt vom Verfassungsschutz für Niedersachsen. Wie wird denn da sozusagen bundesweit oder international zusammengearbeitet? Weil das äh, kann ja nicht nur einfach tatsächlich an den Landesgrenzen macht ja die Spionage hier keinen Stopp.
0: Ja, das ist aber mit vielen Tätigkeiten von losen Menschen so, dass die wahre Staatengrenzen oder Landesgrenzen relativ wenig interessieren. Die melden sich ja auch nicht an in einem anderen Bundesland, wenn sie mal von Niedersachsen nach Hamburg fahren, um da irgendwie einen Zigarettenautomaten von der Wand zu reißen. <lacht> hm. ähm, nein, das ist nicht. Ähm, natürlich, Deutschland ist föderal organisiert. Wir haben Landesverfassungsschutzämter. Oder halt wie bei uns ist das eine Abteilung vom Innenministerium. Und wir haben auch eine Bundesbehörde, das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und mit denen arbeiten wir einfach zusammen. Es gibt einen regen Austausch zwischen den fachlichen Informationen, die wir erhoben haben, und eine hohe Zusammenarbeit. Und es ist so, dass sogar in einigen Bereichen dem Bundesamt die Koordinierungsfunktion übergeben wurde. Und gerade im Bereich Spionage ist das der Fall. Also dies ist die koordinierende Behörde und wir führen in den Ländern quasi aus. Das darf man jetzt nicht ähm, zu eng sehen, aber da ist ganz klar, ähm, das ist ein übergreifendes Phänomen, das kann man nicht lokal bearbeiten. Was wir lokal bearbeiten können, ist natürlich die Fälle. Da äh, ist es ja eine Person oder eine Gemeinschaft von Personen, ein Netzwerk, die irgendwas tun und die wird man natürlich lokal bearbeiten.
2: Und wenn jetzt mal wegen der Hackerangriff in dem Fall ähm, aus dem Ausland kommt, wie kann man da zugreifen? Kann man da einfach nur abschirmen und sich äh, verteidigen oder kann man da sozusagen dann auch in die Offensive gehen und den tatsächlich dann irgendwie auch stellen? In Zusammenarbeit mal wegen mit Behörden in, ich sag mal, Russland, China oder sonstigen Ländern.
0: Naja, Zusammenarbeit mit Behörden im Ausland gibt es schon immer wieder und das ist sicherlich auch ähm, hier und da sehr hilfreich. Aber es ist auch nicht so, dass jedes Land gerne mit jedem Land an einem anderen Land zusammenarbeitet. Also gerade in Ermittlungsersuchen im polizeilichen Umfeld, da geben manche Länder gar keine Antworten. So, das ist also, da kann man sich nicht unbedingt drauf verlassen. Man muss eher so selbstbezüglich unterwegs sein an der Stelle. Und da komme ich jetzt noch mal zurück auf das Thema Wirtschaftsschutz. In der Wirtschaft ist es halt so, dass man dort versuchen muss, die eigenen Informationen gut zu schützen. Und zwar so gut, dass es egal sein muss, ob dort ein Script Kiddie angreift oder ein Krimineller oder ein Spion oder eine Naturkatastrophe. Hm. Ja? Also wenn Sie sich äh, Informationssicherheitsmanagementsysteme anschauen, dann gibt es dort drei große Punkte, die wichtig sind. Das ist die Integrität, die Verfügbarkeit und die Vertraulichkeit von Informationen. Und wenn ich all diese drei Punkte sichergestellt habe für meine allerwichtigsten Informationen, dann ist der Angreifer halt egal. Mhm. Und, und das ist eher das Thema in der Prävention, in der ich unterwegs bin. Wenn man das in der operativen Fallbearbeitung sieht, dann mag das anders sein. Dann ist ja was geschehen und man versucht vielleicht aufzuklären, wer war das und daraus eine Taktik für das nächste Mal oder wie auch immer abzuleiten. Mhm. Das ist ein anderes Arbeitsfeld. Wie gesagt, wir machen Prävention, das heißt wir beraten Informationen im Vorfeld hoffentlich so gut, dass sie sich dann entsprechend schützen.
2: Mhm. Wir hatten auch den Herrn de Kretschmer von der TÜV-IT hier zu Gast im Podcast. Ähm, die unterstützen ja auch Unternehmen, indem sie sozusagen Systeme checken ähm, oder White-Hat-Hacker, war doch White-Hats oder ich, so, ne? ja, genau, so dann genannt, ich weiß, also ja. die guten Hacker sozusagen auch da mit an Bord haben und mit denen äh, Systeme auf äh, ja, Stresstests unterziehen etc. Ähm, haben sie bei sich sozusagen im Verfassungsschutz auch solche White-Hat-Hacker mit sitzen oder Arbeiten Sie da mit anderen Unternehmen zusammen oder ähm, wie sieht das da aus? Also,
0: das ist eine schwierige Frage. Ähm, wir haben solche Fähigkeiten nicht ähm, und schon gar nicht für die Wirtschaft. Also mh, es gibt da zwei Ansätze. Das erste Mal ist, wir nehmen keinem Unternehmen als Staat jemals Arbeit weg. Mhm. Wir haben einen staatlichen Auftrag und der heißt halt Spionageabwehr. Mhm. So. Um,
2: das heißt also, wenn Herr Kretschmer von der TÜV-IT, von seinem Kundenunternehmen irgendwie ähm, den Fall bekommt, oh, hier war ein Angriff, der war ein bisschen heftiger etc., dann springen Sie danach sozusagen auch mit ein und ermitteln, wo kommt das Ganze her? Und genau, das, das würde man wieder? dann versuchen.
0: Das mhm. ist genau der Punkt. Mhm. So wie die Polizei halt im Nachhinein auch versucht, eine Straftat aufzuklären und den Täter zu ermitteln. Mhm. So also ähnlich können Sie das auch sich vorstellen. Ähm, und deswegen machen wir keine Penetrationstests, oder, oder, oder. Mhm. Ähm, das heißt, auch wenn ich in einer Firma bin und werde gefragt, ob der Router gut eingestellt ist, <lacht> ähm, dann werde ich auch sagen, tut mir leid, mhm. suchen sich da kundiges äh, Fachpersonal oder gute, ähm, kompetente Mitarbeiter mhm. oder Firmen, die sie da beraten können. Das machen wir nicht. Also, en detail definitiv nicht. Auf der einen Seite würden wir der Wirtschaft Arbeit wegnehmen. Auf der anderen Seite ähm, kann man als Staat sowas nicht machen, mhm. wie sicherlich auf der Hand liegt.
1: Nicht, dass der Verfassungsschutz jetzt wieder schlecht dasteht, nur weil er <lacht> bei irgendwelchen Leuten genau. auch noch den Router nicht einstellt.
0: Genau, genau. <lacht> stellen, stellen Sie sich das wirklich vor, ich äh, gucke mir den Router von irgendeiner Firma an und am nächsten Tag gibt es dort einen entsprechenden IT-Anschlag, mhm. der äh, ja, das äh, Thema richtig, wäre quasi das wäre hey, fatal. Tatsächlich gerade. Mit ja. Nein, machen. da gibt es äh, gute Leute, die das machen, also zum Beispiel der TÜV, ich glaube, dem mhm. kann man da einigermaßen ordentlich vertrauen. Mhm. Ähm, es gibt andere zertifizierte Unternehmen, die sowas machen und es gibt äh, wirklich auch viele viele, viele Whitehacker, die so unterwegs sind und mhm. ähm, mit ihren Teams dann vor Ort wirklich Penetrationstests machen. Und das ist gut so. Mhm. Ähm, und die sollten das halt, man muss das so sehen. Wenn ich Informationen bei mir in der Firma habe, ich gehe jetzt mal nur von Firmen aus, ähm, da muss ich halt kategorisieren, wie wichtig sind diese Informationen. Wichtig im Sinne von äh, überlebensnotwendig für die Firma oder aber monetär in irgendeiner Form hochwertvoll. Wenn die weg sind, ist die Firma insolvent. Das äh, mhm. ähm, schützt man vielleicht ein bisschen mehr als ein Flyer, den man eh auf der Straße verteilt. Mhm. Und das gibt sicherlich zwischen diesen beiden Extremen auch noch andere Abstufungen von Informationsgüten. Mhm. Und wenn man diese seine eigenen Informationen entsprechend kategorisiert hat, und vielleicht sogar noch seine Produktionsstätten und seine Mitarbeiter entsprechend kategorisiert hat. Dann kann man sagen, ich versuche jetzt erstmal intellektuell für jede Kategorie ein bestimmtes Schutzniveau zu beschreiben. Mhm. Und das versuche ich dann hinterher in irgendeiner Form zu etablieren. Mhm. Ähm, dann hat man zwei Sachen gemacht. Erstmal ist man sich bewusst geworden, was ist überhaupt bei mir wichtig, was ist nicht so wichtig. Und zu Hause gibt es sicherlich Sachen, die Sie in Ihre Gartenhäuschen stellen und das ist nicht verschlossen. Andere Sachen behalten Sie wohl im Haus, das ist immer verschlossen. Ja. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, wie das Geschmeide von der Oma, die legen Sie zusätzlich zum Haus noch im Keller in den Tresor. Aha. Und genau so ist das auch so. Also eine Informationsinventur, die bringt einen dort weiter. Und dann kann man sich auch um diese entsprechenden Assets, also... Informationen, mhm. Produktionsstätten, Menschen entsprechend kümmern und entsprechendes Sicherheitsniveau aufbauen. Mhm. Und, und letztlich ist das alles beschrieben in irgendwelchen Dokumenten über Sicherheitsmanagementsysteme, Informationssicherheitsmanagementsysteme.
1: Und wie ist da die Sicht oder Ihre Sicht äh, auf die Industrie 4.0? Sind das dann einfach zusätzliche Gefahren, die da auf uns zukommen, weil mehr miteinander verbunden sein wird, mehr angreifbar wird?
0: Na, Das ist noch ein etwas anderes Stückchen vom Kuchen. Mhm. Da geht es ja nicht nur mehr um, um die reinen Informationen, die Geld wert sind. Mhm. Sondern ähm, wir haben dann zusätzlich mhm. zur Spionage auch noch die Problematik der Sabotage. Mhm. Also man stelle sich vor, also im Moment wird ja sehr viel gesprochen über kritische Infrastrukturen. Also all diese großen Unternehmen, die uns am Leben erhalten, mit Energie, mit Nahrung, mit Medizin etc. etc. Wenn die kaputt gehen durch irgendeinem Umstand, unter anderem auch Sabotage, dann geht es auf einmal vielen Menschen schlecht. So. Ähm, all diese Unternehmen werden natürlich sukzessive mit steigender Geschwindigkeit ähm, mehr und mehr einer digitalen Transformation unterzogen. Und je mehr Technik ich einsetze, desto mehr Technik kann natürlich auch kaputt gehen. Vielleicht geht dann weniger kaputt durch menschliche Fehler. Das mag sein. Aber die Invasion durch einen Computerfehler, die ist meistens viel weitreichender, als wenn ein Mitarbeiter äh, mal irgendwie vergessen hat, das Wasser abzudrehen. Mhm. Schlechtes Beispiel, aber grundsätzlich von der Denkidee. So, und deswegen ist es grundsätzlich wichtig, an dieser Stelle äh, digitale Transformation von Wirtschaft, Industrie, aber auch Gesellschaft äh, an Sicherheit zu denken. Mhm. Und da ist aber auch eine große Chance drin verborgen an dem Punkt. Die haben noch nicht viele Menschen gesehen. Wenn Sie das ernst nehmen mit dieser digitalen Transformation, also Sie merken, ich scheue das Wort Digitalisierung, ja. weil <lacht> ähm, wenn man mal nachschlägt, Digitalisierung ist was anderes, als was wir meinen in ja. diesem Kontext. Mhm. Wir bauen irgendwas definitiv um und wir transformieren nicht ein analoges digital äh, ein analoges Signal in Partikelchen, die wir halt digital abtasten. So, aber wenn ich das mache, dann verändere ich ja sehr viel in dem Umfeld, wo es gerade passiert. Wenn ich das ernst nehme, muss ich natürlich in diesem Umfeld alle Prozesse, die davon angetastet werden, anfassen und verändern. Am besten noch optimieren. Das wäre ja schön. Und an diesem, genau diesen Punkte entsteht die große Chance, wenn ich es begriffen habe, vom ersten Augenblick an, äh, diese neuen Prozesse alle sicherer zu machen als die vorhergehenden. Also Prozesssicherheit kann man an dieser Stelle einfach so mit einpflegen. Und das wird sehr viel sicherer machen, trotz dessen, dass wir diese viele Technologie dort einpflegen. Also
1: Stichwort quasi Security by Design.
0: Ja, Security by Process. Okay. also Security okay. by Design wäre an der Stelle, ähm, nehmen wir mal an, Sie kaufen sich einen Sack voll 120.000 Sensoren und Aktoren mhm. von irgendeiner Firma. Ähm, und Sie sagen der Firma vorher, ich kaufe das nur, wenn ich die nächsten 50 Jahre auch Updates kriege und, und, und. Mhm. Ne? Oder baue es so sicher, dass ich das alles gar nicht brauche. Das wäre Security by Design, mhm. also die Hardware-Security quasi. Äh, was ich meine ist halt, um dieses dann alles zu betreiben, brauchen Sie Prozesse und dann versuchen Sie halt, den Prozess entsprechend sicher zu machen, weil das Umfeld unsicherer wird. Mhm. Das kann man machen an der Stelle, das ist nur halt nicht in diesen ganzen Dokumenten beschrieben.
1: Mhm.
0: Aber alle ja, Security-Officer, mit denen ich spreche, und das sind etliche, die sagen alle, Mensch, stimmt, das ist eine gute Idee. Lass uns mal <lacht> drüber nachdenken. Wir sind auch im Gespräch mit einer Hochschule gewesen, da ein entsprechendes Forschungsprojekt zu machen. Das ist allerdings noch nicht bewilligt. Und deswegen kann man da nicht mehr darüber erzählen. Ach so.
1: Und nun noch ein kleiner Werbeblock. Heute nochmal in eigener Sache. In Zukunft kann dann auch eure Werbung hier erscheinen oder wir sprechen auch eure Werbung hierfür ein. Wenn ihr daran Interesse habt, dass hier euer äh, Unternehmen auch repräsentiert wird oder ihr eine Folge sponsern wollt, dann wendet euch doch gerne einfach an Tim oder an mich. Die Kontaktdaten dafür findet ihr in den Show Notes. Das heißt also in der Beschreibung des
2: Podcasts. Genau. Wir haben beide unsere Unternehmen mitgebracht. Diesmal für diesen schönen Werbeblock. Ich würde dir erstmal den Vortritt lassen. Los. Dankeschön. Ich möchte gerne euch ein bisschen
1: was erzählen über Envendo, nämlich der Agentur, die nicht zuletzt diesen Podcast auch produziert und von der ich auch komme. Wir sind eine Tech-Agentur aus Hannover und wir entwickeln und konzipieren innovative Websites, Apps und Software, die immer auf dem aktuellsten Stand der Technik ist und auch nicht zuletzt der Benutzerführung inklusive ähm, weiteren Dienstleistungen drumherum, wie zum Beispiel ein sehr äh, effizientes und datenschutzgerechtes Hosting. Zudem bieten wir Consulting im Bereich Datenschutz und Online-Recht an. Das ist gerade auch für zum Beispiel E-Commerce-Unternehmen wichtig, und äh, bieten darüber hinaus auch unsere eigene E-Commerce-Software an. Die heißt Winst und ist für größere Online-Shops gedacht. Wir haben auch gerade unsere eigene Website aktualisiert. window.de. schaut doch gerne
2: mal vorbei. Ja, meine Website aktualisieren sie auch gerade und äh, wir bei Timmersive sind da auch sehr zufrieden mit, was Invendo uns da so zaubert. Sehr schön. Ähm, ich übernehme dann auch mal direkt den Werbeblock für, wie gesagt, unsere Firma Timmersive, eine Virtual Reality-Firma aus Hannover. Und mit Virtual Reality oder auch VR genannt, lassen sich digitale Welten immersiv erleben. Das bedeutet, dass man dort komplett eintauchen und zum Beispiel bestimmte Situationen trainieren oder an großen, simulierten Maschinen erste Erfahrungen sammeln kann. Augmented Reality, also die erweiterte Realität durch Smartphones, Tablets oder solche Datenbrillen, ermöglicht digital unterstütztes Arbeiten direkt am Einsatzort. Unsere Virtual- und Augmented-Reality-Firma Timmersive aus Hannover bringt euch und euer Unternehmen in die immersive Welt von 360-Grad-Videos bis hin zu ganzen Virtual-Reality-3D-Welten. Unter timmersive.eu kannst du uns gerne jederzeit erreichen und wenn du VR mal live erleben möchtest, besuch uns einfach auf der Unterseite vrimbusiness.de. Da kann man sich mal leichter merken als Timmersive, wo keiner weiß,
1: wie man es schreibt. <lacht> genau, sehr schön. Genau, und für beide, uns liegt auch noch das Thema Podcast-Marketing sehr am Herzen. Wenn auch ihr Interesse habt an eurem eigenen Unternehmens-Podcast oder einem eigenen Podcast-Konzept, dann meldet euch doch einfach auch gerne bei uns. Wie gesagt, die Kontaktdaten findet ihr ähm, da in der Beschreibung. In der
2: Infobox. Genau, jederzeit gerne einfach melden. Und ähm, ich würde sagen, das reicht erstmal mit Werbung heute. Jetzt kommen wir wieder zurück zum normalen Podcast. Das waren jetzt ja Punkte, die eher so also die Hardware und die Software betrafen. Ähm, Sie hatten ja vorhin schon das Wort Social Engineering dann auch dann eigentlich äh, erwähnt. Ähm, wo spielt denn der Mensch da gerade bei diesem Thema Cybersicherheit eine Rolle?
0: Uh, überall da, wo er vertreten ist.
2: Das ist ja noch an relativ vielen Stellen tatsächlich der Fall. Vielleicht ist es
0: auch gut, dass es das so mhm. ist. Ja, also Social Engineering ähm, ist letztlich vom der Wortherkunft die Übersetzung heißt angewandte Sozialwissenschaft. Also ist erstmal ganz neutral. Wenn man sich das aber so über die letzten vielleicht mh, acht Jahre, fünf Jahre noch mehr anschaut, wird es immer nur im negativen Sinne gebraucht. Mhm. Also Manipulation, Trickbetrüger. Mhm. Das sind Social Engineers von heute. Und wenn man das dann auch so stehen lässt, muss man sich wirklich an der Stelle ähm, warm anziehen, beziehungsweise, ähm, kundig machen? Was kann mit mir passieren, wenn ich keine Ahnung davon habe?
2: Mhm.
0: Und dass Trickbetrüger schon immer große Erfolgschancen haben, Geld zu verdienen, das wissen wir alle. Das ist kein Phänomen der Neuzeit und schon gar nicht der letzten drei, vier Jahre der großen Digitalisierungswelle. Mhm. Also geht es um mehr. Es geht ähm, um meine eigene Einstellung, um meine Möglichkeit, da an der Stelle resilient zu werden. Aha. Und das ist einfach nur damit zu bewerkstelligen, dass man die Leute informiert über A, die Möglichkeiten, die so ein Social Engineer hat. Also wie arbeitet der? Was Aha. macht der? Und wie kann er es gut machen? Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch mir überlegen, wie kann ich mich schützen?
2: Aha.
0: Das heißt also die Information darüber, was wird dort gespielt und was sind die möglichen Gegenmaßnahmen? Das ist wichtig. Und an dieser Stelle ist es halt so, dass es wirklich sehr, sehr einfach ist, heute mit solchen Dingen erfolgreich zu sein. Der Joachim Gauck, unser Ex-Bundespräsident, mhm. der hat mal gesagt, zu Facebook und der Nutzung von Menschen, oder der Nutzung von Facebook durch Menschen, mhm. so rum ist es richtig, hat er mal gesagt, so entsteht langsam stetig digitaler Zwilling. Mhm. Das heißt, ich gucke mir Facebook an und ich weiß, wie der andere tickt.
2: Mhm.
0: Punkt eins. Punkt zwei, wenn ich jemanden manipulieren will, ist es natürlich umso leichter, je besser ich den kenne. Mhm. Ne, Ein Freund kann man wirklich viel, viel besser veräppeln als jemanden, den ich gar nicht kenne. Mhm. So, jetzt mache ich mir diesen digitalen Zwilling von Facebook und sonstigen Social Medias zu meinem Freund. Das heißt, ich lerne den auswendig. Mhm. Und dann greife ich den an. Und dann habe ich Erfolg, bevor ich angefangen habe. Quasi. Mhm. Der, der weiß nichts von mir, ich weiß alles von ihm. Mhm. Ja. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und dahinter steht noch etwas, was die Sache noch ein bisschen gefährlicher macht, würde ich sagen. In unserem Gehirn gibt es einen Bereich, das limbische System. Und im limbischen System ist so das Emotionale vom Menschen gespeichert, mhm. so sagen die Neurowissenschaftler. Das Problem ist, das wird in den ersten sechs, sieben Lebensjahren geprägt. Und ist dann nicht mehr veränderlich. Das heißt, dann ist man hilfsbereit Aha. oder irgendwas. Und das sind alles Eigenschaften, die Menschen haben. Wir alle haben solche Eigenschaften. Aha. Und wenn ich solche Eigenschaften benutze, dann nennt der Psychologe diese Eigenschaft ganz wertfrei Trigger. Aha. Also ich kann sie triggern. So. Und wenn ich jetzt weiß, dass dieser digitale Zwilling von meiner möglichen Angriffsperson hilfsbereit ist, dann werde ich ihn genau auf diesen Punkte treffen. Wenn ich weiß, dass er gierig ist, dann kann er sich bei mir einen Porsche aussuchen. Oder, oder, oder. Das heißt, ich habe nur dadurch, dass ich sein Facebook-Profil studiere und diese Kenntnisse habe, ganz große Möglichkeiten, diesen Menschen zu steuern. Und er wird das gar nicht merken, dass ich das mit ihm mache. Und das ist Social Engineering heute.
2: Meinen Sie damit ähm, sozusagen Werbeplattformen, die dann diese Information nutzen oder tatsächliche Personen, die als ähm, irgendwelche Fake-Menschen verkleidet einen anfreunden und dann tatsächlich da ähm, Aktionen starten, einem Mails schreiben, einem Angebote machen oder ja. sogar einem im Alltag vielleicht sogar als Personen tatsächlich auf der Straße begegnen können und einen entsprechend dann...
0: Also ich meine natürlich im Kontext meiner Arbeit das Zweite, also Person zu Person. Ich will ja ähm, irgendeinen Erfolg haben. Also ich habe eine Person, die hat Informationen, die ich haben will. Und ich komme an die Informationen über diese Person viel, viel leichter ran, als ein Netzwerk anzugreifen oder, oder, oder. Dann werde ich es auf dem Wege machen. Ähm, und wenn es dann so gut funktioniert, meine ich genau das. Und dann muss ich das ja nicht machen ich werde mir dann einfach eine Person aus meinem Arbeitsumfeld suchen, der genau zu dieser Person passt. Also stellen Sie sich vor, ähm, die Zielperson spielt gerne Golf, dann werde ich in meinem Arbeitsumfeld jemanden suchen, der auch Golf spielt und zwar besser als die anzugreifende Person. Ich sage ihm aber immer, lass den mal häufig gewinnen, dass der sich gut fühlt. Ja. <lacht> ähm, so ungefähr, ganz banal. Der kann dem dann auch noch Geschenke mitbringen. Und zwar für dessen Lebenspartner. Weil dann hat dieser wieder mehr Zeit für meinen Angreifer. Das mhm. ist also gut für mich. Und wenn Sie mich jetzt fragen, woher weiß ich, was der Lebenspartner gerne hat, das schlage schlag ich auch bei Facebook nach. Mhm. Also ich habe ganz viele Möglichkeiten an der Stelle. Was Sie also als erstes angesprochen haben, natürlich kann man über Betrachtung solcher Dinge sicherlich auch Marketing machen. Aber da bin ich wirklich kein Fachmann, nur was bei einer Person funktioniert, kann ich natürlich mit entsprechender Rechenleistung sicherlich auch auf viele Personen abstrahieren und da meine Schlüsse draus ziehen.
2: Sind Sie noch oder waren Sie jemals bei Facebook?
0: <lacht> ja, äh, ich war jemals und bin immer noch bei Facebook. Und das hat einen guten Grund.
2: Mhm. Mit ganz vielen falschen
1: Informationen. Nein. <lacht>
0: Nein, mit gar keinen Informationen. Ah, sehr gut. Der Grund ist folgender. Es gibt eine Geschichte von einem Vier-Sterne-Gold-General Amerika, Herrn James Tavridis. Der hatte kein Facebook-Profil und jemand anderes hat einfach im Internet nach allen möglichen Informationen von dem Herrn Stavridis gesucht und hat dann in dessen Namen, unter seinem mhm. Namen, ein Facebook-Profil äh, aufgebaut mit all diesen seinen Informationen. Mhm. Und er hat dann Kontakt zu anderen hohen Militärs aufgenommen in seinem Namen und die haben alle gedacht, Mensch, James, vier Sterne Goldgeneral, toll. Die fühlten sich gebauchpinselt ja. und äh, dachten, das ist wirklich James. Ja. Und die NATO hat daraufhin ähm, als Leitlinie herausgegeben, dass sich jeder hochrangige Mitarbeiter in jedem Social Network, äh, wenn möglich, unter dem eigenen Namen den Account sichern soll. Ja. Weil wenn man mhm. nach Jörg Peine Paulsen sucht und man findet zwei, mhm. dann sollte man Bauchschmerzen kriegen. Und ja. diese Bauchschmerzen sind wahrscheinlich ein Hinweis, dass man gerade manipuliert wird.
2: Mhm. Ja. Ja, eine Freundin von mir, da wurde tatsächlich letztens auch der Facebook-Account komplett kopiert, mit allen Bildern, mit allem Drum und Dran, ähm, hat alle uns äh, auch befreundet, weil wir mit, der, mit der Nachricht gleich hinterher, ach sorry, ich habe mein Passwort vergessen, musste mein Profil neu machen. Wo man erst sagt okay. Und dann ein paar äh, Stunden später kam Nachrichten, oh, irgendwie ähm, brauche ich gerade Geld, kannst du mir schnell was über PayPal schicken und so weiter. <lacht> was natürlich sehr strange war da wusste ich natürlich auch gleich, Mensch, nee, Lena, das ist nicht, das bist nicht du. Ähm, aber das checkt natürlich nicht viele. Ich glaube, das wird auch tatsächlich viel gemacht. Mhm. Aber ist das dann nicht tatsächlich auch wieder irgendwie eher ein Bereich der Polizei? Oder ja, der das Kraft? ist Kriminalität, das ist, ist ein Bereich der, der Polizei.
0: Polizei. Also wir oder? haben in Niedersachsen die zentrale Ansprechstelle für Cybercrime, für die Wirtschaft. Das Gleiche aber auch für den Bürger. Bei jeder Polizeidienststelle können sie solche Sachen zur Anzeige bringen, das ist halt Kriminalität und das ist genau der Unterschied. Spionage machen wir, Kriminalität macht die Polizei. Letztlich aber ist es in Niedersachsen so, sie können sich sowohl an die Kollegen von der Polizei oder auch an uns wenden. Wir kennen uns untereinander mhm. und wir werden ihnen dann auch schon die richtigen Ansprechpartner empfehlen.
2: Sie meinten vorhin schon, Sie sagen jetzt mal Unternehmen oder wir sagen, reden jetzt die ganze Zeit von Unternehmen, ähm, wo wir jetzt von Abgrenzung zum Privat zur Privatsphäre gesprochen haben, was dann eher so Polizeiaufgabe wäre wie weit geht es denn in den persönlichen Kontakt sozusagen? Wie weit geht es in die persönliche, ähm, private Ich formuliere es nochmal anders. <lacht> ja, wir sind eigentlich auch drüber. Ja. Ah, nee, dann lassen wir das weg. Dann steigen wir das raus. Ja. Und dann <lacht> Wir haben bei all unseren Gästen sozusagen die letzte Frage immer im Podcast, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, in fünf bis zehn Jahren ist das Thema Industrie 4.0, die Vernetzung, nicht die Digitalisierung, sondern der digitale Wandel etwas fortgeschrittener oder vollzogen gar. Worauf freuen Sie sich in der Zeit? Worauf freuen Sie sich in, in zehn Jahren? Und wo haben Sie noch ein paar Bedenken, wo es hingehen könnte?
0: Das ist eine ganz tolle Frage. Also ich bin von der Ausbildung her Nachrichtentechnik-Ingenieur. Also somit bin ich sehr technikaffin und freue mich sowieso schon die letzten 20 Jahre über, was da geschehen ist. Ganz ernsthaft muss ich Ihnen sagen, als ich selber noch Anwendungen entwickelt habe, konnte ich ungefähr drei Jahre in die Zukunft gucken und zwar in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe. Heute traue ich mir noch nicht mehr zu, ein Jahr in die Zukunft zu gucken. Worauf ich mich freue, ähm, es wäre wirklich toll, wenn Bereiche, die ähm, wirklich schwere körperliche Tätigkeiten haben, ähm, Entlastung finden würden. Ich meine sowas wie Pflege. Das würde ich persönlich ganz, ganz toll finden. Oder halt andere schwere körperliche Tätigkeiten, wo die Menschen am Ende ihres äh, Berufslebens vielleicht auch körperliche Schäden haben und dann ihren Ruhestand nicht entsprechend genießen. Das finde ich wirklich toll, aber wo wir, wo wir dort ankommen, ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. So, also ich kenne noch die Zeit, da gab es noch nicht mal Kassettenrekorder. Mhm. <lacht> und ich kenne auch noch die Zeit, da hatten wir kein iPhone. Ja. Und deswegen... Ja. Ähm, ich freue mich einfach drauf und arbeite daran, dass wir das auch mit Sicherheit äh, erleben können, werden und mit Sicherheit auch noch weiterbringen können.
2: Das freut äh, uns, das freut mich, da bin ich sehr beruhigt wenn wir so einen guten Verfassungsschutz hier auch in Niedersachsen haben. Ich hätte, also Eigentlich hätten wir noch lange über das Thema Spionage sprechen können. Das finde ich eigentlich echt sehr spannend. Aber vielleicht setzen wir das Gespräch hier auch mal fort. Noch genau, demnächst. noch mal eine Spezialfolge einfach. Mal eine Spionage-Spezialfolge. Spionage genau. genau. <lacht> das wird auch toll. Wunderbar. Ja, Herr peine Pausen, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Teilnahme an unserem Podcast in die Vor Und wir hören und sehen uns. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank.
2: Dankeschön.
1: Ja, wir haben uns gerade noch überlegt, ob wir äh, jetzt zur Abmoderation noch mal über China sprechen wollen. Tatsächlich, weil es äh, <lacht> gerade hinsichtlich unseres Gastes nächste Woche ähm, nämlich äh, ein relevanter Themenbereich ist. Mhm, und ähm, gerade Spionage, früher galt ja China da immer als Vorreiter. Und dann haben wir uns mal schlau gemacht und haben nachgeguckt, ob China immer noch Vorreiter ist, was äh, Industriespionage ja, angeht. Ja, aber
2: andere sind dicht auf den Fersen, sage ich mal. Also <lacht> ja. Es gibt hier eine Studie von der trend Micro kann man online nachschauen, die die Angriffe auf SCADA-Systeme untersuchen. SCADA steht ja für Supervisory Control and Data Acquisition, also quasi Schnittstellen zu äh, Industrieanlagen, sage ich mal, zwischen Computer- und Industrieanlagen. Und ähm, die haben da die ähm, Angriffe drauf äh, zurückverfolgt, woher sie kommen. Und da haben wir jetzt hier eine Statistik vorliegen. Ähm, ich könnte hinten anfangen, aber da fängt es an mit ganz vielen Ländern, die mit 2%. Prozent äh, sind also 2% der Angriffe kommen aus Nordkorea. 2% kommen aus Kroatien. 2% kommen aus Chile. 2% kommen aus, ja, aus, äh, Palä aus, aus dem palästinischen Territorium, wie das hier steht. 2% aus Polen, Vietnam, Japan. So, das sind eher so die oh, dann, die in mischen, Holland sogar, die Niederlande. Die mischen halt auch einfach mal mit. Die mischen auch mit. Niederlande Aber auch. sind keine großen Player eigentlich. Nein, da fängt es dann, dann geht es dann weiter mit. 4% Prozent, äh, Brasilien und ja, noch vor den anderen, aber relativ gering, wie mir irgendwie scheint, aber das sind auch alles Vorurteile, die man da hat. Ja. Sind mit 6%. Prozent, was meinst du? Ah, es ist ja schon mal nicht China, ne? Nee, das kann man sagen, tatsächlich. Nee, Russland. Ah, okay. Ja, der Russland ja weiter oben, mit also. 6% Prozent und dicht gefolgt von 8% Prozent UK. Oh, okay. Ja, wir wird durch den Brexit drüben, ne? ein bisschen irgendwie verstärkt in Zukunft. Mal schauen. So, UK mit 8%. Dann haben wir Lao mit 12%. Da müsstest du mir nachher mal erklären, wo das liegt. Es ist aber nicht Laos, oder? Da steht, also hier steht Lao tatsächlich. Das, wenn man Lao besser kennt, dann darf man klar. <lacht> es ist La vielleicht der Spitzname von dem Land, weiß ich nicht. Ja. Dann äh, kommt tatsächlich schon mit 19% die USA kommen dann. So, und dann etwas abgeschlagen mit 35 Prozent der Spitzenreiter ist dann eigentlich, es gab schon einen Spoiler, es ist China tatsächlich. Also 35 Prozent, also mehr als jedes, äh, jeder dritte Angriff auf ähm, Industrie 4.0 Anlagen äh, in Deutschland in dem Fall kommen tatsächlich aus
1: China. Aber spannend wäre eigentlich zu wissen,
2: wie viele Angriffe kommen aus Deutschland. Die waren gar nicht da. Ja, gut, also. Das sind ja die Angriffe auf deutsche auf deutsche Systeme, aber eigentlich stimmt. ist es ja spannend. Also, Deutschland ist hier nirgendwo ja, gut. aufgeführt. Also, entweder kriegen wir das Ganze nicht hin oder es ist einfach. Vielleicht macht man das
1: einfach nicht, aber ich meine, wenn alle anderen Länder das machen, dann ziemt es sich ja eigentlich, dasselbe
2: auch zu also das machen. Das kommt oder? ja auch. Da müssen wir noch mal irgendwie vielleicht auch zur nächsten Folge dann irgendwie noch nochmal nachrecherchieren, aber hier in dieser. Äh, Studie von Trend -Mikro ist tatsächlich nirgendwo Deutschland aufgeführt. <lacht> Ob wir irgendwo uns selber angriffen. Außerdem im, im, im äh, Fließtext steht tatsächlich Laos mit S auch geschrieben Ach, tatsächlich hier so. drin. Nur in dieser mhm. Grafik steht es als Lao. Naja, das zeigt vielleicht auch, wie äh, vertrauenswürdig diese Studie ist. Mhm. Da werden wir uns mal hinterhängen. Aber ja, China ist ein interessantes Stichwort. Ist natürlich ähm, zum einen ein großes Vorbild, was den Fortschritt angeht, die Technikverliebtheit und die Geschwindigkeit, die China mittlerweile an den Tag legt. Ähm, aber äh, wie gesagt, auf der anderen Seite auch gerade für, für Deutschland und Co. natürlich auch eine gewisse Konkurrenz, wird da als Konkurrenz gesehen und anscheinend ja auch tatsächlich als Land äh, mit dem Thema Wirtschaftsspionage ja etwas mit Vorsicht zu genießen, manchmal.
1: Ja, in der Tat. Ähm, oh, Verzeihung. Tatsächlich habe ich gerade nochmal geguckt, was es da so gibt. Zumindest habe ich eine Schlagzeile dazu gefunden, dass nämlich der deutsche Geheimdienst großzügig österreichische Mittelständler ausspioniert. Das heißt, wir machen uns nicht die Mühe, vielleicht so weit zu gucken, wäre ja auch anstrengend, sondern man guckt vielleicht eher so um sich herum, was denn da so passiert. Ach so, ne?
2: Österreich, vielleicht ein bisschen Lichtenstein mal irgendwie ja, mal gucken. Genau. Ja.
1: Lichtenstein ist ja ein bekanntermaßen ein sehr innovatives Land. Tatsächlich, ja. Ganz großer Vorreiter in Industrie 4.0. Mhm.
2: Nächste Woche haben wir Ranga Yogeshwar zu Gast. Ranga Yogeshwar, da werden wir auch über das Thema China und insbesondere künstliche Intelligenz sprechen. Mhm. Das wird sehr spannend. Er hat jetzt gerade eine neue Doku rausgebracht über das Thema KI und er war viel in China, wobei in seiner Doku ist er auch weltweit unterwegs, aber der mhm. Fokus ist schon auf China. Sehr interessant, was er da mitgebracht hat und er wird mit uns darüber reden, was denn seine Meinung zur Digitalisierung, gerade Digitalisierung des Mittelstandes und eben Industrie 4.0 ist. Genau, und darauf freuen wir uns schon sehr. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: China ist disruptiver, aber auf eine andere Art und Weise, weil Disruption heißt ähm, eigentlich, dass man aus einem existenten Businessmodell in ein komplett anderes äh, kommt. In Deutschland gibt es dieses existente Businessmodell, in China gab es das nicht. Das heißt, Disruption gibt es, wenn man sogar streng ist, nicht, denn vorher war nichts da, aber die sind innovativ.